0: 明慧广播电台，欢迎收听《明慧丛书》《绝处逢生》
1: 。请听：残疾女悲苦人生，修大法，身心巨变。文章发表于《明慧网》2 0 0 3年12月28日。正逢三年大饥荒的时候，桂花降生在一座破庙里，不幸的命运也伴随他来到了人间。父亲在他出生前就已离开了人世，柔弱的母亲生下了先天严重残疾的女儿，不几年也因病撒手去了。家里仅剩下比桂花大四岁的哥哥和他相依为命。严重的残疾使他几乎无法行动，头部歪向后肩，口腔常年溃烂，口水直流。他的前胸衣服一年到头被口水浸泡着，脖子被淹得又肿又大，右胳膊弯曲变形，右手指伸不开，右腿不听使唤，走一步画一圈瘸得很厉害，左脚踝骨常被右脚踢得血肉模糊，两腿无法保持平衡，走几步就跌一个跟头，经常碰得鼻青脸肿。严重时只能在地上爬行。因大小便失禁，他的腿上常常裹着又脏又湿的裤子。可怜的桂花成了村里的孩子们追逐打骂的对象。甚至是成年人也取笑他。平日里，桂花兄妹俩过着衣不遮体、食不果腹的日子。好不容易哥哥成了亲，嫂子进了门，破败的家似乎有了生机。但不幸的命运又降临到桂花头上。哥哥结婚不久，嫂子就把桂花当成累赘，白眼加打骂。嫂子常常不给他饭吃，最后狠心的哥嫂竟把他锁在一间小屋里，几天几夜也不给他吃喝。多亏善良的邻居及时发现，帮他逃离了出来。19岁的桂花在别人的撮合下，匆匆嫁给外村一个比她大20多岁的男人，总算有了自己的家了。桂花心里稍微踏实了些，但好景不长。成亲的第六天，丈夫就动手打她。桂花含泪忍受着，希望通过自己的努力，时间长了有了感情，丈夫就会好好待她。可桂花想错了，从一进门就嫌弃她的婆婆老看她不顺眼，常因一点小事就破口大骂。一次，桂花推磨。推磨是农村一种古老的碾米方式。因又腿又手不方便，只好用左手和肚子顶着磨棍磨粮食，走路都非常困难，还要转圈用力推，一不留神磨棍的另一头翘起来，粮食被撅了一地。婆婆发现了，就没头没脸的大打出手，桂花的眼泪只能往肚子里咽。家里是婆婆当家做饭，从来都是做两样饭，婆婆和丈夫吃细粮，给她吃粗的；他们吃新的，给她吃剩的。在桂花怀孕八个月时，丈夫因为一点小事疯狂的把她打得大出血，她和腹中的胎儿十分危险，狠心的丈夫竟没有送她去医院，母子俩。还是奇迹般的活了下来。临生产的前一天，桂花又被婆婆赶去地里干了半天活。生孩子时，丈夫不在身边，婆婆故意到街上玩村里几位好心的大娘为她接生，还好母子平安。丈夫被人找回来，见生下的是男孩，态度才稍微好了点有一年冬天，孩子还在吃奶，丈夫从外边刚回来，婆婆就在丈夫面前诬陷桂花偷男人，不分青红皂白的丈夫上来就是一顿毒打。受尽屈辱的桂花彻底绝望了。肉体上的痛苦加上精神上的折磨，她觉得自己已被这个世界抛弃，她的存在似乎就是一个错误。这个世界上除了孩子，没什么可留恋的了。他亲了亲怀中的孩子，喝下半瓶毒农药。他听说喝酒能使药物扩散的更快，又喝下了一些酒，希望自己死得痛快些。然而命不该绝的他，几天后被抢救过来，但他求死的心已定。第二次，他跳到井里。第三次又跳进河湾里，都被好心人救起。他想，自己活着这么难，为什么死也这么难啊？第四次，他来到离村子较远的一片栗子林里，在树上系好了绳子，刚要往脖子上套，不知从哪儿来了一位老人，将他的绳子夺过去。然而，这一切似乎都没有让她的丈夫暴行有所收敛。终于，在一次遭受毒打后，实在忍无可忍的桂花从家里逃了出来，奔到当地一家福利厂。他找到厂领导，哭诉了自己的悲惨遭遇，恳请厂里留他在这里工作。好心的领导当即答应了下来，决定留他打扫厂区的卫生。并为她安排了宿舍。第三天，她回家拿被褥时，竟遭到丈夫拒绝。她说：“我得去赚钱为咱家还账啊！你不让我去，怎么能挣钱回来呢？”丈夫只好同意了。1996年的冬至，和桂花一起工作的同事介绍她修炼法轮功，她一听，二话没说。当即就学了起来。桂花做梦也没想到，自己的命运从此改变了。桂花右半身子严重残疾，给她练功造成了极大的困难，但桂花丝毫没有动摇。当练第三套功法时，他感到右手手腕被一只温暖的大手握着，使劲往上拽，整个胳膊热乎乎的，很舒服。做头顶抱轮时，感到一股强烈的能量在两臂上流动。半个小时下来，残疾的右胳膊竟一点不累。听师傅讲法录音带时，他觉得皮肤下面仿佛有许多东西在窜动，浑身发热；嘴里、口腔壁上则好像有一窝小虫子在爬动，怪痒痒的。他明白。是慈悲的师傅在为他调整身体呢。随即，他溃烂的口腔变好了，不流口水了，歪着的头也正了过来。在修炼还不到两个月的时候，他家的邻居突然失火了，桂花什么也没想，完全忘记自己是个残疾人，双手提起两大桶水向邻居家跑去。一到现场，连桶带水扔到火上，看见他的人都愣了。桂花你提了两桶水，你的胳膊好了，腿能跑了，这是咋回事？桂花这才发现自己向上弯曲的胳膊能伸直了，右腿也好使了。他激动的半天也说不出话来，竟一时不敢相信在自己身上的奇迹。
0: 听众朋友，您正在收听的是《明汇丛书·绝处逢生》，欢迎继续收听
1: 。后来，当地辅导站组织学法交流的时候，辅导员让他发言，谈谈自己修炼大法后的身心巨变。发言时，他伸出也能伸直的胳膊，让学员看。但右手的三根手指仍没张开。当时辅导员指着他的手喊：“张开！”桂花有些为难。辅导员又喊：“张开！”他还是有些局促。直到第三遍时，他才仿佛醒悟过来，坚定的答应了一声，慢慢的张开了36年没张开的手指。在场的学员们亲眼见证了这个奇迹的发生，无不为大法的威力所震撼。顿时，全场掌声雷动，桂花禁不住热泪盈眶。36年的病痛折磨， 3 6年的精神痛苦，修炼了法轮大法，竟神话般的消失了。桂花终于尝到了没有病的滋味这是幸福的泪，这是感激的泪。此时此刻，桂花的心情，用尽世上最美的语言也无法表达对师傅的感激之情。桂花变了，不仅身体完全康复，而且精神愉快。他明白了自己为什么遭受这么大的苦难，明白了人生中许许多多想明白而又不得其解的问题。他严格按真善忍的标准要求自己，事事处处为别人着想。在家里，桂花不计前嫌，慈悲照顾年迈的婆婆，宽容对待专横的丈夫，细心照顾孩子。把家里家外收拾的井井有条，丈夫和婆婆对她的态度也改变了许多。容光焕发的桂花准备回家看望多年没见的哥嫂。当她走进从结婚后就没回过的村子时，远远的听到一个人说：“这不是桂花吗？怎么不像了？”另一个人说：“这怎么是桂花？”残废的那么厉害，恐怕早死了。当确认真是他时，娘家人都惊得目瞪口呆。在工作单位里，桂花更是勤勤恳恳的工作，早来晚走，严格要求自己。有一次骑车上班的路上，桂花拾到50元钱，尽管家里生活困难。但他悟到自己是修炼人，不能占别人的便宜，丢钱人肯定很着急，就将钱交到了厂办公室。厂里写出大红喜报，表扬他拾金不昧。桂花立即找到负责人，说明自己是因为修炼了法轮大法，明白了做人的道理，才这么做的。同事们都对他肃然起敬。1998年，福利厂裁员，桂花失业了。婆婆又患了老年痴呆症，她既要伺候生活不能自理的婆婆，又要照顾邻居家一位孤身的老人。买回几个火烧，桂花舍不得吃，给婆婆、丈夫、孩子和孤寡老人一人一个，自己却吃窝头。在孤寡老人去世后。他住的村子里又搬来一对八十多岁的老夫妻，二老平时无人照料，善良的桂花义无反顾地承担起照顾他俩的责任，端水、送饭、洗衣服，几年如一日，比亲闺女还周到。直到二老去世，因家境贫寒，加上给婆婆治病，丈夫也病倒了。请医买药，欠了不少债。为还清债务，桂花承包了九亩地，包括四亩半的栗子林、四亩半的庄稼，外加两亩菜园，还开了一家磨坊。他一个人是顶几个人用。大法的超常在他身上充分的展现出来，每天干几个人都干不完的活晚上回家照常学法练功。第二天照样精神饱满，又开始一天的忙碌生活。更神奇的是，有一次他听完师傅讲法，关上了录音机，拔下电源插头，准备到河边去拾柴火，但他耳边仍是师傅讲法的声音，清晰有力，不是幻觉，而且一直讲到他干完活。1999年。共产协党开始对大法迫害，桂花家成了派出所警察光顾的重点，威胁抄家，都没吓到坚强的桂花。一个警察问他：“你说法轮大法好，好在哪里？”桂花说：“修炼大法，使我这个残疾人变成了一个健康能干的人。”你看我头也不歪了，胳膊也能动了，腿也不瘸了，口水也不流了。你说大法哪点不好？警察无言以对。多次的骚扰，桂花都跟他们讲自己修炼大法后的身心巨变。桂花的正念正行震慑了邪恶，以后再也没有人来骚扰他了。今天的桂花依然用自己的亲身经历向人们讲清真相，揭露邪恶的迫害。他知道自己的身心巨变就是最好的真相。他希望自己的故事能让更多的人知道，让更多的人受益。
0: 会广播电台这一期的名会丛书《绝处逢生》就播送到这里，谢谢您的收听。